0: Köszöntöm Önöket, Domani Csandrás vagyok. Magyar tudósoknak köszönhetően kiderült, hogy miért van szükség a zajra az agy hatékony működéséhez.
1: Van egyfajta bizonytalanság az értelmezéseinkben. Amire mi rávonultattunk, az az, hogy ez a bizonytalanság az érzékelésben ez megfelel a neuronok válaszaiban lévő zajnak.
0: Az eltekutatói azt állítják, hogy teljesen másként érti meg az agyunk a számokat, mint ahogy ezt eddig feltételeztük.
1: Ha most valóban igazunk van, és hogyha mi most azt mutatjuk ki, hogy ez a klasszikus modell nem érvényes, az eddigi szakirodalomnak mondjuk a felét kellene újraértelmezni, és újra gondolni, hogy mit is jelentettek azok a korábbi adatok.
0: Manapság nem elég tudományosnak lenni, annak is kell látszani. Pályázatot hirdettek fiataloknak kutatásuk közelthető ismertetésére.
1: Pályázóknak egy videót kell beküldeni, egy egyperces videót, amiben közérthetően kell ismertetniük a tudományos összetüket, vagy konkrét projektüket, és ezt pedig majd szeretnénk, hogyha a széles nyilvánosság előtt is a verseny végén be is mutatnák.
0: Általában úgy hisszük, hogy zajban dolgozni nem túl jó, és ennél fogva nem is igazán hatékony. Hát bizony az agy idegsejtei másként működnek. Egy magyar kutatás azt állapította meg, hogy számukra a zaj éppen, hogy fontos és hasznos. Természetesen nem hangefektusokról beszélünk, hanem az egymással kommunikáló agyi idegsejtek által kibocsátott jeleket kísérő jelenségről, amelyet jobb hián zajnak neveztek el a tudósok. Ennek a zajnak a megértése fontos lehet például az idegrendszerhez kapcsolódó implantátumok kifejlesztése szempontjából is, állítja a Magyar Tudományos Akadémia Wigner FK részecske és magfizikai intézetének kutatója Orbán gergővel beszélgettünk. A az agy idegsejtjei, hogyan kódolják a külvilág jeleit, mit tudunk erről.
1: Legalább a fető. A tudás, ami lényegében a konszenzus az van az, hogy az idegsejtek az válaszoknak az intenzitásával próbálják meg kódolni a külvilág egyes részleteit. Ez a kódolás, ezt nagyjából úgy érdemes elképzelni, hogy egyre bonyultabb és bonyolultabb rétegeken keresztül szűrjük az információt, ami a külvilágból érkezik, és ilyen módon egyre bonyolultabb és bonyolultabb jellemzőket tudnak ezek az idegsejtek eltárolni. És éppen ez az, kapcsolatban a jelenlegi munkánk próbál egyfajta váltást előidézni hogy az, amit korábban úgy tekintett az ember, hogy jel, nevezetesen, hogy milyen intenzitással válaszolnak ezek a, az idegsejtek a, a külülegnak a jeleire, ezentúl létezik egy másik is, amit a a korábbi leírásokatok pusztán úgy hívtak le, hogy a zaj. A zaj, amitől az ember meg akar szabadulni, ami fölösleges, ami csupán rontja a jelnek a szépségét, és a érvezésünk az éppen az, hogy ennek a kódolásnak szerves része a zaj jelenléte, nevezetesen ahhoz, hogy hatékonyan tudjon kód ahhoz az zaj szükséges. Hogyan kell elképzelnünk ezt az ajt? A az valójában egy olyasfajta összetevője a neurális válasznak, amit akkor tud az ember elcsikni, hogyha egy kísérletet azt számtalan szor ismétel. Tehát a klasszikus kísérletet úgy kell elképzelni, hogy egy állatnak mutatnak valamilyen képet, és erre a neuronok azok válaszolnak az ő látókérgében. És amikor megnézi ezt, hogy milyen válaszok születtek, az az válasz, jellemezhető sok mindenben, mondjuk az, hogy az akciós potenciálok, amik az alapvető egységei a neurális kódnak, de mikor következtek be, vagy pedig, hogy hány következett be, úgy nagyjából ezekből az akciós potenciálokból. És egy kísérlet az, hogyha mindig tekintjük ezt egy másodperces felvételnek, akkor az ember meg tudja számolni, hogy hány darab akciós potenciál keletkezett ebben az időablakban, és a zaj, azt úgy mit lehet az ember, hogyha az egymás követő mérésekben megnézi, hogy az akciós potenciáloknak a száma az változik. Ez a legegyszerűbb formája annak, hogy megmérje az ember a zajnak a jelenlétét.
0: Van tartalma a zajnak az idegsejtek válaszaiban?
1: Mint az idegi, ugye a fogma az volt, hogy nincsen. Ami mégis arra utalt, hogy érdemes a zajnak a jelentőségét és a jellemzőit komolyan venni, hogy alapvetően a legkomolyabb utalás arra, hogy például a idegsejtek válaszlanak az intenzitásra egy jó mérőszám ahhoz, hogy miképpen is reagálnak a külvileg ingereire, Ez az, hogy ez az intenzitásban bekövetkező azok szisztematikusan tajnalk le. Tehát, hogyha én egy adott változtás végzek a stimulusokon, például egy rudat amit egy macska szemerre tettel annak az orientációt, az irányát azt megváltoztatom. És ez egy jósolható változást idéz elő a idegsejtekben kiváltott válaszban, akkor az jó jelzés arra, hogy ez a sejt ez érzékeny erre a bizonyos sajátságra, itt most ez az irány. És ez a szisztematikus változás az, ami segít minket abban, hogy feltárjuk a különböző érzékenységeket. Amit mi megfigyeltünk az az, hogy szisztematikus változás az nem pusztán a válasznak az intenzitásában következik be, hanem abban is, hogy a zaj mértéke az mekkora. Akkor, hogyha ezt látjuk, és látjuk, hogy ez szisztematikus, akkor az emberben föltámad a hajlam, a kíváncsiság, hogy megpróbálják megmagyarázni azt, hogy miért is lehet ott. Hogyha csak ugyan van egy szisztematikás, akkor az arra utalhat, hogy valami okkal van ott, és ezt az okot próbáltuk meg még föltárni. Ez egy nemzetközi kollaborációban született a munka, és természetesen nem csak az én munkámnak a gyümölcse, hanem a Brandeis University-n, ahol én pozdok voltam, a Pietro berkes és Fisheri Vozseffel dolgoztam együtt, aztán később Lengyel cambridge University cambridge mindenképpen szükséges volt ez a Zígner intézetnek a háttere, ahol, ahol most dolgozom, és a rendületnek a támogatása. Mit találtak a kutatásaik során? Hogy mi is az, ami magyarázza azt, hogy az idegrendszer, noha egy hatékony kódolásra törekszik, ez mégis igénybe veszi azt, hogy az idegsejtek azok zajos válaszokat adjanak. Ez nem más, mint az, az alapvető megfigyelés, amit egyébként a mesterséges intelligencia kénytelen minden pillanatban figyelembe venni és behódolni ennek. Területesen az, hogy az érzékelés az bizonytalanságokat tartalmaz. Tehát amikor mi ránézünk bármilyen stimulusra, bármilyen képrámi környezetünkre, annak az értelmezése az az számos lehet. Tehát pusztán azáltal, hogy mi egy kétdimenziós képet kapunk a világról, az a kétdimenziós kép az mondani végtelen háromdimenziós külvilággal kompatibilis. És ez pusztán, hogy számos lehetséges értelmezés létezik, ezért amikor érzékeljük a külvilágot, az érzékelés ez inherensen, természetesen tartalmazza azt, hogy van egyfajta bizonytalanság az értelmezéseinkben. Amire mi rámutattunk, az az, hogy ez a bizonytalanság az érzékelésben ez megfelel a neuronok válaszaiban lévő zajnak.
0: Említette a mesterséges intelligenciát, ha megértjük a zajt, akkor finomíthatjuk az idegsejtek válaszait, tehát használhatjuk ezt a zajt.
1: Képdés érdemes két felé bontani. Az egyik az, az, hogy az, hogyha megértik azt, hogy milyen módon érdemes megjeleníteni ezt a bizonytalanságot, azt ki tudjuk aknázni. Ezt a mesterséges intelligencia számtalanszor bizonyította, hogy alapvetően ahhoz, hogy hatékony eszközöket készítsünk, ahhoz ezt fontos figyelembe venni. Másrésztről pedig, hogyha arról az oldalról közelítjük meg, hogy ennek a zaj sajátságainak az ismeresre az közelebb visze minket ahhoz, hogy bármilyen technológiai fejlesztésben egy hatékonyabb eszközt tudjunk fejleszteni, ami az kommunikál, vagy pedig hagynak egy jelei alapján próbál meg valamilyen eszközt működtetni, akkor szintén az a válasz, hogy igen, itt is fontos, mert ilyen módon a zaj, az jelzi számunkra azt, hogy milyen az idegsejteknek a bizonytalansága abban, amit őképpen reprezentálnak, vagy pedig amennyiben mi kommunikálni akarunk az idegsejtekkel mondjuk egy külső szenzornak a jeleit, akkor érdemes ezt az összetevőjét a neurális kódnak komolyan venni és figyelembe venni.
0: Az idegsejt stimulálásával az agyban lévő folyamatokat is meg lehet változtatni, például egy látássérült ember esetében. Segíthet-e ez nekünk tovább finomítani ezt a módszert, előrelépni például ebben?
1: A kérdés ez tökéletes, és pont erre akartam utalni azzal is, hogyha vannak olyan szenzorok, amikkel megpróbálunk információt eljutatni az agyhoz, akkor fontos a neurális kódnak a részletes ismerete. Igen, pontosan erről van szó, hogy ahhoz, hogy megfelelően értelmezni azt, hogy az idegsejtek azok hogyan fogják olvasni azokat a jeleket, amiket mi továbbítunk feléjük, ahhoz pontosan kell ismerni ezt a nyelvet, amin a neuronok egymással beszélgetnek. És ennek a nyelvnek látható az része a variabilitás és a vagy a zaj is.
0: Ja, említettük a látást, mint egy lehetséges útat, ahol lehet használni majd ezt a technológiát, de egyébként a gyakorlatban máshol, hogy tudnák ezt alkalmazni a jövőben?
1: Természetesen minden értékeléses területen ez fontos lehet, ugyanúgy a hallásban kevesebb hangsúly fektetik, de a tapintásban is hasonlóképpen eznek fontos kérdések tudnak lenni, de a másik oldala ugyanennek a képletnek az, hogy hogyan tudjuk olvasni a neurális kódot akkor, amikor motoros funkciókat akarunk megérteni és alkalmasint azt. Az értjük, amikor a végrehajtásról van szó, amikor az idegrendszer azt vezérli, hogy hogyan visz végve egy biológiai rendszer cselekedeteket, hogyan tud mozogni. És itt is ugyanúgy fontos az, hogy itt több száz neuronnak a viselkedését kell tudnunk követni ahhoz, hogy olyan bonyolultságú folyamatokat tudjunk megérteni, hogy az ember az miképpen tud finom kontroll mechanikával akár csak hozzányúlni egy pohárhoz, azt megemelni és a szájához emelni. Itt fontos felismerni azt, hogy meg kell különböztetni azt, hogy úgy is hozzá tudunk nyúlni egy hogy az alkalmazzunk, ezt és úgy is, hogy ezt finoman megfogjuk. Ez egy végtelen kifonult folyamat, és nem véletlen az, hogy éppen ezek azok, amikben például a mesterség és intelligencia, vagy itt inkább ezen a pont robotikának, az kihívásokkal tud küzdődni.
0: Csak a végére engedjem meg egy science fiction kérdést. A neuronok viselkedésének vizsgálata alkalmas lehet például hazugságvizsgálatra
1: kiváló gondolat. Alapvetően azt gondolom, hogy a Science Fiction szintén ez egy tökéletes regénynek a témája lehet, megalapozott is, és azt gondolom, hogy ha ilyen kutatásra lehet forrás szerezni, akkor ez egy nem teljesen vakvágány áll kutatás lehetne. Sigma. A holnap világa
0: Tudomány első kézből. A témáról még részletesebben is tájékozódhatnak a Magyar Tudományos Akadémia
1: honlapján az mta.hu-n. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.